0: Hola, ¿qué tal Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal y es un gusto para mí estar nuevamente aquí con todos ustedes en esta nueva temporada de nuestro podcast. De esta noche tenemos un invitado de lujo. Quiero presentarles con mucho gusto al maestro chocolatero Alan Tercero. Él es head chef y maestro chocolatero en Chocolatec, propietario de Crackling, pastelería y docente en Escuela Culinaria Internacional. Estudió la carrera de Gastronomía en el Colegio Superior de Gastronomía. También cuenta con el curso de Catación Profesional de Chocolate por el International Institute of Chocolate and Cacao Testing. Ha desarrollado proyectos en chocolatería para marcas de prestigio como Calvin Klein, Mochandón, Playboy, Motorola, Tequila Loco, entre otras. Ha impartido también cursos de capacitación y asesoría a lo largo de la República Mexicana en diferentes escuelas y centros de producción. Entre sus competencias más importantes a destacar, están como capitán del equipo mexicano de pastelería en la Copa del Mundo de Pastelería en Lyon, Francia, en 2021, obteniendo una octava posición, lugar más alto tenido por México hasta la fecha. También ha participado en Copa Batel de repostería en 2019, obteniendo un primer lugar, en Chocolate, en Chocolate Masters Latinoamérica en 2017 Y en Best Chocolate Cake and Bake Masters en 2016 Estando entre los primeros lugares Sin duda, Coffee Lovers Esta noche tenemos con nosotros a un gran maestro chocolatero Muchísimas gracias Chef Chocolatier Alan Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido
1: Gracias Moni, buenas noches, un gustazo estar aquí Gracias a ustedes por considerarnos ¿no? Y un saludo a todos los que nos están escuchando
0: no, muchas gracias. Bueno, pues Alan, tomando el tema de esta gran trayectoria tuya como chef, podremos empezar, por favor, para que los coffee lovers te conozcan mejor? Dinos por qué optar por la carrera de gastronomía y no por otra, como tal vez diseño gráfico. Sé que eres muy buen dibujante, por ahí me dijeron. Platíqueme, <risa> Alan.
1: <risa> eh... Bueno, en realidad, pues me gustaría contar una historia romántica, ¿no? Como, como se da en muchos lugares o, o muchas personas que cuentan que por pues, amor cocinaban con su abuela con su mamá. La verdad es que en mi caso no fue así. Eh, sí, si en algún momento, desde niño, me pasó por la cabeza el diseño gráfico, ¿no? Las artes plásticas. Eh, incluso tuve la oportunidad de ser aprendiz en un taller de escultura donde desarrollábamos esculturas pequeñas para, para diferentes marcas, pero era aprendiz, ¿no? Y siempre estuve en contacto con el dibujo, con la pintura, pero eh, a pesar de que me hacía muy feliz, eh, no, no me llenaba al 100%, como que no me veía trabajando en eso, ¿no? Siempre estuvo esa espinita por ahí de que, pues a lo mejor lo hago, pero mm, no me veo, no me veo, ¿no? Así. Y, y, tam y tampoco me veía en, en, en un medio... Eh, de oficina, ¿no? De una empresa, o sea, no no, no me, no me hallaba, ¿no? Eh, y alguna vez, por pura casualidad, una hermana me dijo, ¿no? Eh, pasando afuera de una escuela de gastronomía, dijo, Órale, qué bonita carrera, ¿no? Y desde ahí como que me llamó la atención en esa espinita, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor todos hemos pasado por ese momento de, ¡che, no sé qué estudiar! ¿No? Eh, yo estoy es. hablando... Yo estaba hablando que estaba en la preparatoria, en el bachillerato. Eh, acababa de entrar al bachillerato y dije, bueno, pues igual me quedan tres años. este Pues a lo mejor pues, le intento en gastronomía no y, y esperemos que nos guste. Y si no nos gusta, pues, eh, pues ya tendré que decirle a mi papá, ¿saben que No me gustó, perdónenme y pues luego. a ver cómo le hacemos para pagarte ese semestre perdido, ¿no? Eh, afortunadamente, afortunadamente me gustó desde el principio... Y sí, sí dije de aquí soy, pero también te he de contar que eh, estuve pasando por varias áreas, ¿no? Al final el día lo bonito de la gastronomía es que es un universo de bolsillo eh, con submundos. Entonces por ahí fui ayudante de barra, estuve en, en barras frías, estuve en barra de café, estuve en cero, ¿no? eh, cocina caliente. Pero fue en pastelería donde más me, donde más me hallé.
0: No, perfecto. Y yo creo que sí, más o menos te entiendo Me eh, Pasé igual por lo mismo Y sé que, que el, la gastronomía Es un mundo increíble Y es una de, de mis grandes pasiones También, y pues este, Qué gusto que tu hermana te haya Te haya dado como que sí. esa infinito Para que te, te metieras a gastronomía ¿no?
1: Sí, fue un churrazo eh, <ríe> fue un churrazo, lo <risa> agradezco La verdad es que lo agradezco Entonces me ponía a cocinar de repente en casa Y decía, bueno, pues no está tan mal Por lo menos no me voy a morir de hambre
0: Ah, bueno, Bueno, sé que eres egresado del Colegio Superior de Gastronomía, Alan. Creo que tuviste que hacer alguna especialidad en donde, bueno, ¿dónde la realizaste o cómo fue? Para nuestros co lovers que nos est están escuchando y estén interesados en tener una trayectoria como la tuya, ¿les puedes decir si es costoso esta carrera y también la especialidad?
1: Eh, bueno, como, como tal, pues todas las carreras llevan un costo, a, a veces... Eh, igual y no siempre es monetario, puede ser invertio, inversión de tiempo, inversión de equipo, ¿no? ¿no? A lo mejor estudiar diseño gráfico pues no es tan caro en tema de colegiaturas, pero ya cuando compras tu máquina de serigrafía, y bueno, ahí es donde se elevan las cosas, ¿no? A lo mejor estudiar para dentista pues a lo mejor no es muy caro, pero ya cuando empiezas a comprar todos tus equipos te das cuenta que, que, que vamos, ¿no? Siempre, siempre uh -huh. va a haber una inversión, ¿no? En todas las carreras. Y, y yo creo que aquí en gastronomía, independientemente del dinero que tienes que invertir o tus, pa o tus padres, eh, yo creo que sí debe haber una inversión de tiempo, ¿no? Un, un compromiso eh, y estar dispuesto a hacer algunos sacrificios a nivel personal, ¿no? Eh, sacrificar tus fines de semana. Eh, si eres una persona muy sociable, curiosamente, eh, uh -huh. te vas a volver sociable, pero en otro aspecto, porque ya, ya, ya convives con otras personas... Eh, dentro de tu trabajo, dentro de tu, tu escuela ¿no? se vuelve como tu segunda familia como tal eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de banquetes, la escuela el superior de gastronomía tenía un departamento banquetes operado por alumnos y pues me llamó la atención, en principio fue de mesero y, y, y poco a poco ya me fui, me fui introduciendo hacia la, hacia la pastelería Cocina, fíjate que no, no me acerqué tanto en ese momento, o sea, salvo de la carrera, pero como tal para banquetes, porque siempre estaba aperrado, o sea, la palabra es aperrado, o sea, había una fila enorme, entonces era muy difícil que se tocara entrar a la salada, y donde no había chance era en pastelería, porque pues la pastelería pequeña y los voluntarios, por pues, realmente, pues con dos, tres personas la hacían, ¿no? Y, y, en, y en cocina sí tenían ahí... 20 personas, ¿no? 30 chicos ¿no? entonces de mesero pues era donde como medio me pude ir acercando ¿no? fue cuando termino la carrera, cuando ya me doy cuenta eh, que el chocolate es lo mío, no. en algún momento, y como, como ya lo comenté antes, me gustaban mucho la, las artes plásticas, ¿no? y a pesar de que ya había dejado eso un un, un, atrás, por así decirlo, por estudiar gastronomía cuando llega un chef nuevo que fue el nuevo chef de pastelería está haciendo escultura en chocolate y no yo dije a ver espérame no yo yo quiero aprender a aprender a hacer eso no quiero ser parte de eso y fue poco a poco como como fui a, aprendiendo no el canal natural es eh, aprender pastelería y luego chocolate en mi caso fue al revés no yo tuve que yo aprendí primero chocolate y después me di cuenta que me hacía falta para poder ser un, un chocolatero completo me di cuenta que necesitaba aprender pastelería no entonces me fui involucrando en pastelería. Yo creo que en el lugar donde más aprendí fue a mi corta edad, fue allí. Pero después se me abrió una oportunidad de ir a España. Y al llegar a España trabajé en una pastelería de un chef muy importante que se llama José Manuel Samper. Y yo creo que ahí fue mm -hmm. donde aprendí eh, muchísimas cosas, ¿no? Fue, fue la cubeta de agua fría para darme cuenta que a veces no nada más es de técnica, ¿no? también es disciplina también es de amor a la profesión eh, también tienes bueno, en, en ese punto pues ya, ya empecé a ver con una visión de empresario ¿no? porque el chef era muy visionario en ese sentido entonces yo creo que mi mayor especialidad fue allá no, no pagué como tal un curso pero sí me costó lo de un curso porque al final del día pues era, eran unas prácticas sin paga entonces, pues costearte la vida en otro país, ¿no? Con una economía completamente diferente, eh, sí, sí recae en el bolsillo, ¿no? Eh, fue costoso mi estancia en, en España, pues nada más de los boletos de avión, me gasté 50 mil pesos en ese momento, ¿no? Y, y sí, 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 sí. Pues, pues yo vivía de una manera muy precaria, no realmente, ¿no? Pero... <coughs> Eh, a ojo de buen cubero con unos 400 euros al mes y, y eso es muy poco realmente ¿no? pero el, todo lo que aprendí eh, eso es lo que no tiene precio entonces creo que dentro de lo que cabe me salió barato si lo, si lo vemos desde un punto de vista de números creo que me salió barato
0: ok, entonces vemos que esa experiencia ahí en España fue la que te trajiste todas esas tendencias de chocolate, chocolatería aquí a México
1: eh, bueno, si sí, al, al volver eh, sí, sí hubo un cambio de chip. No, no, no. Cuando regresas a, aquí a tu realidad, dices, ahí creo que durante mucho tiempo lo estuve haciendo. A lo mejor no en la manera equivocada. Pero no había, no había una buena guía. ¿No? Entonces. Uh -huh. Eh, en, esos, en esos momentos pues como que uno quería ser vanguardia no quería ser el, la, la punta de la lanza no y, y fue justamente en España donde me di cuenta que, que en realidad lo que lo importante era hacer las cosas bien desde la base no entonces ya no era la, ya no ya no me importaba ser la punta de la lanza sino ya me interesaba hacer la base no de, de, de hacer de hacer las cosas bien tanto en mi negocio ahí ya monté fue cuando fue eh, fui montando mi negocio no eh, en mi hacer ¿No? Entonces, más que decir que traje cosas nuevas, yo creo que era una visión ya un poquito más aterrizada, ¿no? Una pastelería más real, vendible, uh -huh. vendible y aterrizable.
0: No, perfecto, yo creo que esas experiencias son las que nos llenan más y nos hacen realmente como construir nuestro sueño, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ¿no? No, no, no la cambiaría por nada, eh, si... Sí volvieran el tiempo, la volvería a vivir tal cual con todos sus tropiezos y lágrimas y errores.
0: Oye, sabemos que eres catador <risas> profesional, avalado por el International Institute of Chocolate uh -huh. Coffee Lovers para apreciar un buen chocolate. Anteriormente uh -huh. ya hemos hablado de dónde viene y un poco de química del chocolate, pero platícanos uh -huh. quizá un poco más sobre una cata de chocolate. Eh, fíjate, te, te voy a contar en... Eh,
1: Alguna vez también me tocó ser eh, jurado en, eh, en los premios eh, Sabor Expo Café. Durante uh -huh. tres años consecutivos fui jurado. Eh, yo, soy, yo soy muy sensible a las al, al, a los estimulantes, ¿no? Lo que es la teobromina, la cafeína, eh, la teína, sí me, <ríe> sí me alteran mucho a mí los nervios, ¿no? Entonces... Eh, Justo cuando cuando, bueno, los coffee lovers que nos escuchan pues saben, que, o, saben que hay una programación sensorial y que hay muchos arquetipos que hay que romper previo a una cata profesional, ¿no? El cerebro funciona de, de tal manera que relaciona sabores y aromas a algo, algo que tiene en su mente, pero cuando no lo reconoce, cuando nu nunca lo, ha, no lo tiene bien sensibilizado, lo va a asociar a otra cosa, ¿no? Entonces, sí. previo a una cata profesional, eh, lo, lo correcto, y aquí aplica tanto para café como para chocolate, son muy similares, ¿no? Lo, lo ideal sería hacer una programación sensorial, ¿no? Y esta programación programación sensorial, pues, consiste en, en identificar ciertos sabores, ciertos aromas, eh, por ejemplo, digo, tanto, tanto benéficos, ¿no? O como los que no se buscan en un chocolate o en un café, ¿no? Entonces, eh, probar un poquito de vinagre, ¿no? eh, oler frutos rojos, probar frutos rojos, eh, tomar, tomar un, un té negro amargo para identificar ese, ese sabor como, como, como amargor, ¿no? eh, pro, probar un poquito de vinagre. ¿no? Entonces, cuando uno primero prueba diferentes eh, sustancias, diferentes productos, ¿no? el cerebro va registrando. Va registrando y posterior a eso pues ya comenzar a hacer catas ¿no? porque pues hoy día yo, yo he notado que pues mucha gente se la da el catador ¿no? Ah, vamos a hacer una cata de chocolates, vamos a probar tres chocolates ¿no? y ya ¿no? y prueban leche, el blanco oscuro y el rubí ¿no? que ahorita está de moda, cuando en realidad pues una cata de chocolate pues lo, lo ideal sería probar chocolates oscuros ¿no? y ahí y ahí empiezas a, a ver eso en esos esquemas mentales que hay ¿no? aprendes a identificar sabores no deseables como tipo lodo ¿no? eh, uh -huh. eh, incluso a carne podrida puedes llegar a detectar ahí eh, sabores de ese estilo o los sabores frutales, un ¿no? perfil aromático eh, frutas rojas eh, madera ¿no? incluso puedes encontrar esas notas ahora de entrada pues yo diría que lo, lo ideal o lo que yo siempre invito a las personas es que eh, como el tema del chocolate no está tan tan fuerte en México todavía, eh, mi primera invitación es a que consuman chocolate real, ¿no? Cuando yo era joven yo me acuerdo que, que tomar, tomar mezcal era como súper de mal gusto, era mal visto incluso, ¿no? Y hoy día pues voy a un restaurante y tienes, tienes una carta de mezcales, ¿no? Eh, entonces quiere decir que entre más consumo haya, eh, crece la cultura. ¿no? así como pasó con el mezcal, con el vino con la cervezas, está pasando con el café ¿no? Así es. Eh, pues yo espero que suceda con el chocolate entonces mi, a primera instancia yo invitaría a que prueben chocolate real segunda eh, probar diferentes chocolates, hacer este ejercicio de programación sensorial que es muy sencillo y terminas tan calibrado que la, la calibración te va a durar semanas, entonces vas a estar detectando olores en todas las cosas ¿no? Eh, eso, eso afina paladar y bueno, ayuda mucho, sobre todo para, para crear degustaciones, que, que es el, a lo que yo me dedico y bueno, si lo pueden acompañar con un buen café pues que mejor
0: así ¿Qué es? Es. es, eso me encanta que hacer esa prueba de, eh, ahora sí que el pairing, que, de, de, que café con chocolate, que es realmente lo que, pues, lo que nos estás diciendo ¿no? fue una cata de chocolate y que pues eh, seamos más como observadores en, al momento de consumir estos productos, ¿no?
1: En gusto se rompen géneros y al final del día pues, a lo mejor va a ser lo que no le guste, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo disfruto mucho eh, tomar eh, café eh, en cold brew. No,
0: te gusta. <risa> Ahora sí Me que fresco, ¿no? Frío. Eh,
1: sí, porque bueno, como, como te comentaba, pues como soy muy susceptible a las sustancias estimulantes, ¿no? eh, he notado que, bueno, también hay estudios que avalan esto, ¿no? que en el cold brew pues los radicales no están tan, tan agresivos, o sea, sí tienes la cremosidad del café, tiene sí los sabores, no, eh, pero la cafeína no, no te va a afectar tanto, no y la verdad es que lo disfruto muchísimo, <risa> no. pero bueno... Ese es mi gusto. Al final del día, eh, lo, lo mismo con el chocolate, ¿no? Pues ahora hay personas que les guste más un chocolate con un perfil frutal y hay personas a los que les gusta un chocolate pues bastante amargo, ¿no? O incluso con, con notas de avellana tostada, o cosas así.
0: Rápidamente nos comentaste de, de un chocolate real. Lo has estado mencionando mucho. ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo podemos saber cuál es un chocolate real?
1: Mm, bueno. Eh, tenemos así como leemos las etiquetas no así como, como el café no te, te, te presenta el café no eh, si es de altura si es está medio no eh, eh, y todo uh -huh. lo que conlleva pues igual los chocolates traen etiquetas no y es, la, y es la presentación del mismo no entonces de entrada debe tener cacao y manteca de cacao azúcar no eh, en los ingredientes no si nosotros encontramos una grasa ajena o un sabor a pues estamos frente a un producto sucedáneo que no es chocolate como tal ¿vale? ahora no por el hecho de que tenga todos los ingredientes quiere decir que sea un buen chocolate porque pues imagínate ¿no? El, y un ejemplo que, que me ponía un maestro ¿no? y hablando aquí que estamos hablando entre, entre coffee lovers ¿no? imagino que todos se conocen el, el, el coffee, coffee luwak ¿no? sí bueno entonces decía decía, decía un maestro pues a lo mejor podrás tener una taza de, de copiluac, pero si tu café está quemado, si lo quemaste, ¿no? pues no vas a ver igual y a lo mejor vas a ver mejor un café de lo, de lo más convencional, pero que esté bien preparado. ¿no? Entonces con el chocolate pasa lo mismo, ¿no? podrás tener un chocolate con un gran origen, pero si la persona que lo fabricó no tuvo cuidado en el, en el proceso del tostado, en la fermentación, pues va a tener un chocolate mediocre. O puedes tener un chocolate eh, bastante, pues vamos a decirlo, plano, aunque no sea muy dinámico, pero si tú lo trabajas bien como chocolatero, ¿no? Puedes brincar de tener algo común a tener algo extraordinario, ¿no?
0: Sí. Y bueno, para para esos coffee lovers que no recuerden que es un, un, ahora sí un café coffee love, es el café más caro que podemos encontrar en el mundo. Esto es por su proceso de, ahora sí que de cultivo, ¿no? Uh -huh. Donde tenemos nuestra plantita de café y esas semillitas eh, del café, de las cerezas, como las conocemos, pues son consumidas por un animalito, hace digestión y pues en sus heces es de donde se saca este café, ¿no? Uh -huh. <ríe> es por eso que, que es el café del mundo. Y pues ahora sí que como tú dices, ahora sí que cada quien a su gusto... La verdad no he tenido esa oportunidad de probarlo, pero sinceramente no se me antoja. <risa> no, no,
1: claro, bueno, ya sabiendo el origen ya uno se puede como que aprender. lo piensa, ¿no? <risa> ¿no? Bueno.
0: Y después muchas gracias por decirnos qué es un chocolate real o cómo podemos buscarlo o apreciar así que en las etiquetas como nos comentas, para cuando vayamos al súper o alguna tienda especializada de chocolate ya sepamos más sobre este tema. Alan, cambiando un poco de tema es, ¿te has participado en competencias muy importantes a nivel nacional e internacional como por ejemplo la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Uh -huh. Coffee Lovers, les explico rápidamente la Copa del Mundo de Pastelería es una competencia culinaria internacional, iniciada por el pastelero Gabriel Pailazón dedicada a la pastelería que se llevaba a cabo cada dos años en Lyon, Francia este concurso premia a un equipo de pasteleros internacionales a grandes rasgos se lleva a cabo una selección de 21 equipos de todo el mundo formado por jóvenes pasteleros. La competición se desarrolla durante dos días y los pasteleros disponen solamente de 10 horas para realizar sus trabajos, bueno si sí, así lo tengo entendido. Cada equipo normalmente está formado por tres miembros, pasteleros y chocolateros y cada año se impone un tema común a cada equipo. Así es como ¿cómo es este concurso Alan. ¿Cómo es la preparación para, este, para así que esta competencia? Platícanos un poco de, de cómo es este concurso.
1: Pues, bueno, a, a grandes rasgos, eh, yo creo... estaba Hace poco le estaba comentando a un, a un alumno el, <coughs> eh, para concursar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, tu preparación empieza desde el primer concurso en el que entras, porque vas perdiendo el miedo a competir, ¿no? Eh, y te vas volviendo más hábil, más rápido, más limpio, ¿no? Entonces, en promedio yo llevo, en 12 años, llevo un promedio de 10 concursos, ¿no? O sea, casi un concurso por cada año y medio, más o menos, para que se una idea, ¿no? Y uh -huh. siempre tuvimos en la mente eh, la posibilidad de alguna vez participar en la Copa del Mundo, ¿no? Yo creo que es algo a lo que todo pastelero profesional... Eh, sueña o aspira o se imagina ¿no? eh, la, la preparación para la copa del mundo es súper compleja porque pues, tienes un año básicamente o dos para prepararte porque primero tienes el proceso comienza en una selección nacional en esta selección nacional eh, tú tienes que eliminarte contra los mejores del país ¿no? de, de, te vas a enfrentar a ellos en circunstancias similares al concurso de, de Francia y posteriormente, eh, el que gane se convierte en la selección nacional mexicana. Esta selección tiene que ir a una eliminatoria latinoamericana, que ahorita ya cambió, ya es continental. Ahora ya se incluye a Estados Unidos y a Canadá. Y tienes uh -huh. que quedar entre los primeros tres, antes era entre los primeros cinco, ya tienes que quedar entre los primeros tres si quieres ganarte el derecho de ir a la Copa del Mundo de la Paz Pastelería. ¿No? sí conlleva mucho sacrificio a nivel personal porque, pues imagínate, de entrada si tú sabes que va a durar 10 horas pues son 10 horas que tú practicas más el tiempo previo de preparación porque tienes que hacer tu mise en place tienes que preparar todo lo que vas a utilizar en tu entrenamiento, tienes que conseguir los recursos materiales y económicos para poder practicar una escultura en chocolate si el kilo de chocolate ronda sobre los 250 pesos, 300 pesos pues una escultura de chocolate donde te llevas 15 kilos, nada más echamosle números. Ahora, eso, multiplícalo por 10, 15 veces, las que puedas hacer, ¿no? Eh, ¿Sí? sin, hablar, sin hablar de los costos fijos de operación, porque, por ejemplo, nosotros en nuestras prácticas, para ir a la copa, llegué a pagar de, de luz, porque esto se llevaba a cabo en, en chocolate, que en mi negocio, hacíamos sea, las prácticas, yo llegué a pagar 20 mil pesos de luz. ¿Sí? ¿no? solamente por practicar ¿no? cuando mi consumo promedio pues no era ni la mitad de eso ¿no? Así. entonces no, pues, son interesante. Sí, sí, sí 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 es una chamba ¿no? y, y es un compromiso de tres años porque pues te tienes que preparar para la nacional no prepararte para la continental ahora y prepararte para la de Francia ¿no? entonces en todo ese tiempo pues si sacrificas, ya no ves a tu familia tanto, ¿no? en este caso pues yo soy casado, pues también ya no estaba tanto tiempo en casa no eh, eh, me salía a las 4 de la mañana, en domingo para entrenar, para regresar a las 2 de la mañana ¿no? Bien, sí. entonces sí, sí, es, sí es bastante complicado ¿no? y, y más cuando es en equipo pues tienen que cuadrar las agendas no eh, se, se, se vuelve un tema ahí <ríe> bastante eh, largo ¿no?
0: Así es Hablando sobre este Diseño de postres o showpiece Creo que no existen moldes Para todo lo que se monta en este Asumo que ustedes tienen que hacer También sus moldes o diseños eh, Estoy segura que a mis coffee lovers Les interesa cómo es que hiciste Bueno, tenemos algunas fotos Que las vamos a pasar Ya cuando hagamos la promoción de este podcast Ajá. Y cómo es que hiciste Esa Ahora que creaste ese caracol en tu última competencia.
1: Eh, bueno, la... antes la Copa del Mundo, eh, el tema era libre, antes, de dos ediciones para acá, ¿no? Entonces, realmente los países tienen más tiempo para ir creando, tú tienes que apoyar, digo, aquí es donde saco todas mis cartas, porque, pues como les comentaba en algún principio, en algún momento trabajé con escultores, ¿no? Trabajé con personas... Que son con, conocedores para elaboración de moldes en 3D, no moldes en resina, eh, elabora, elaboración de moldes en silicón, ¿no? Entonces ya estaba de alguna manera un poco familiarizado con eso. ¿Y qué es lo que yo notaba que en otros países hacían, no? <coughs> Pasó algo muy curioso que justamente eh, yo me preparé toda mi vida y dije, bueno, voy a tener ahí este, pues ya voy a tener unos moldes cuando me toque ir, ¿no? Estos moldes no son nada baratos, ¿no? Mm -hmm. eh, un molde para una competencia de este calibre, pues te puede costar 20, 30 mil pesos, un molde, ¿no? ¿Por qué? Porque es desde el modelista que hace la, isla, la escultura madre, hacer el molde, comprar el material, el silicón grado alimenticio es carísimo, ¿no? Entonces para ir desarrollando este molde. Y curiosamente cuando a mí me toca ir, cuando por fin me toca ir a la Copa del Mundo, en, en, en las reglas ponen para esta edición que, que pasó, con la que yo fui eh, que no se usan moldes ¿no? entonces ya habíamos, ya habíamos gastado, ya habíamos hecho mil cosas y bueno, va a ser eh, sin moldes o lo mínimo ¿no? eh, también habíamos pre preparado pasteles que, que normalmente se, se elaboran con congelación y bueno, ¿qué creen? ahora la, ahora la regla va a ser este, no usar congelación ¿no? Sí. y ahora y ahora Van a meter un heladero ¿no? Entonces sí fueron varias circunstancias Que nos hicieron cambiar de último momento Muchas cosas ¿No? Uh -huh. eh, ¿Y cómo se elabora? Bueno Aquí depende qué tanta imaginación le ponga uno Qué tanto presupuesto tenga uno O que estés dispuesto A gastar de tu propio dinero uh -huh. o, o qué tanto te puedas mover Para conseguir patrocinios.
0: <risa>
1: el límite el, el, el lo, lo, lo pone uno ¿Vale? Eh, normalmente Pues lo correcto sería poner un presupuesto Pero realmente es un concurso tan complicado Que Tú nada más ves cómo se va yendo el dinero <risa> ¿No?
0: En todo el, para crear esas Esas ¿no? sí. Hablando de tu última competencia Alan, sé que, bueno, fuiste a competir Y además fuiste el capitán del equipo mexicano Antes uh -huh. que nada Gracias por representar a México y muchas Felicidades ¿Y cómo es que deciden qué es lo que van a presentar y el tema?
1: Bueno, en este caso el, el tema lo, lo impuso el comité organizador. Estoy hablando del 2019 porque recién acaba de pasar la, la, la copa, la, la nueva copa, digamos. Uh -huh. Pero ahí me tocó la 2019-2021, ¿no? Eh, eh, el tema lo impuso eh, el jurado de honor que es Patrick Roger que es uno de los más grandes chocolateros del mundo si no es que es el más grande ¿no? y era todo arte imita la naturaleza no entonces sí. es complicado cuando te imponen un tema porque de entrada pues todas las cabezas son un mundo diferente ¿no? no todos lo no todos vemos el, el arte igual y no todos percibimos la naturaleza de la misma manera entonces sí fue complicado, te voy a contar, yo creo que de, de, de las más difíciles que me, que me he topado, eh, la primera es esta y la segunda es la de Chocolate Masters, ¿no? Porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo lo sabe, pues no podía salir y, y, y era complicado, ¿no? A un de los, los problemas económicos conllevaba la pandemia, uh -huh. eh, yo... Yo encontré la, la, la inspiración eh, paseando al perro, así se los cuento, muy chistoso, pasé a mi perro eh, en el parquecito que está por mi casa, empezó como a chispear, entonces me acerqué a una como bardita que estaba ahí en ese parquecito, pues en lo que dejaba de llover, porque me agarró justamente en medio del parque, y en lo que estábamos por ahí, ¿no? Pues... El, el perro pues echado, ¿no? Y yo así como que sin batería en el celular, ¿no? Y fue cuando vi ahí en unas ramas un caracol, ¿no? Y ahí estaba no. el caracol. Entonces me quedé viendo el caracol y ahí fue donde, ahí es donde... Y te estoy hablando que llevamos eh, meses intentando así, a ver, bueno, cómo lo plasmo, ¿no? Cómo, cómo, cómo bajo el tema porque, pues como tal todos los artistas plásticos, todos los que nos dedicamos de alguna manera a crear, pues a veces tenemos ese bloqueo, ¿no? Así es. Y más cuando y hay presión de por medio. Sí. <ríe> ¿Perdona?
0: Y de la nada salió, ahora sí que esa creación.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y, y te digo, y más cuando hay pues varios problem, problemas ahí, ¿no? Entre, entre que la pandemia, que bueno, entonces había un bloqueo muy fuerte, ¿no? Y fue en ese pequeño caracol donde dije, oye, qué padre, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿no? Esto es arte, ¿no? Y, y ya es ahí donde uno se empieza a malviajar, ¿no? Y, y existe algo que es el, la serie de Fibonacci, que que es como un círculo, que justamente eh, sale, ¿no? O sea, el caracol lo representa, ¿no? Entonces, como que me fui yendo hacia ese lado, hacia los caracoles, ¿no? Y, y ya buscando más como imágenes de caracoles, en, encontré hongos, ¿no? Encontramos sí, sí. hongos. Y eso me llevó al documental de Hongos Fuji, el mundo Fuji, ¿no? De los hongos, ¿no? Entonces yo, yo decía, estas son expresiones de la naturaleza, eso es un mundo diminuto que nadie voltea a ver, y ahorita yo lo estoy viendo y dije, bueno, se lo planteé a mis compañeros y pues les gustó la idea, ¿no? Así es. Y ahí lo Así es, serio,
0: serio, ¿Qué clase de hongos o cosas se meten? <risa> Poder imaginar y lograr, y cre bueno, para lograr crear tan hermosas piezas, ya sea en azúcar, en chocolate, y además también de los platos, de los postres al, al plato y el entremés.
1: Bueno, sí, 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 es este. <risa> Afortunadamente, cuando estuve de. de en, bueno, en mi juventud, cuando estaba en el medio, ahí un poquito con, con los artistas plásticos, pues nunca se me permitió recorrer a las drogas, ¿no? Que, que... O sea, mucha gente lo hace, ¿no? En mi caso, a mí nunca se me permitió y lo agradezco. Y de hecho, un maestro que tuve, que era escultor, un gran escultor, me dijo en el momento que tú te metas algo, yo te dejo enseñar, ¿no? Y esa era mi amenaza, ¿no? Eh, decía, porque pues yo quiero que seas un artista nato, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, de esa manera yo me alejé de. O siempre mantuve lejos de drogas, ¿no? Pero sí, 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 sí te llevan un viaje, sí te das un viaje, ¿no? Cuando estás creando. Por ejemplo, aquí te, esta, esta historia de la Copa del Mundo pues fue un poquito más, más sencillo, ¿no? Porque hubo un elemento externo, ¿no? Que, que pude ver y pudimos ir aterrizando. Eh, pero, por ejemplo, cuando fue en Chocolate Masters, el tema era Futrópolis. Entonces, tenías que imaginar una ciudad futurista, ¿no? Mm -hmm. Igual yo también estaba con un bloqueo Porque tienes la presión de, tengo que desarrollar los postres ¿no? Y tengo que desarrollar una escultura Y tengo que desarrollar todo Y todo tiene que, tiene que haber armonía entre todo lo que preparas ¿no? Y esa vez y no eh, Estaba viendo la televisión Así dije, bueno, me voy a dar un break Y me apareció una película Que es Interestelar, que es de mis películas favoritas ¿no?
0: Muy buena película
1: Sí, sí, no, es de mis favoritas y, y la estaba viendo Y dije, ahora el padre, ¿no? El, ¿no? El futuro que te plasman aquí de, de, de buscar otro planeta, ¿no? Y ahí empezó la idea, ¿no? Y dije, bueno, entonces para mí el futuro pues, va a ser cuando, cuando ya no estemos en la Tierra, ¿no? Y luego, así, como arte de magia, acabó Interestelar y sigo cambiando y sale la de Avatar, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, voy, voy a la de Avatar, ¿no? Y, y la de Avatar pues pasa todo el reino de Pandora y, y todo, todo este mundo nuevo y dije, oye, qué padre hacer con que viajes, te encuentres con que pues es volver a iniciar, ¿no? Porque no puedes comer lo que está ahí, tienes que volver a investigar y el tema de la gravedad y sobre eso fuimos desmenuzando mi pro, mi, mi propuesta para el chocolate master, ¿no? Y me fui mal viajando y así la mente cuando se va y empieza a crear, pues va tomando elementos de otros lados, ¿no? Y tomé elementos de anime y me creé una historia en mi cabeza sobre cómo sería una persona, un explorador espacial que viaja a otro planeta, que tiene que investigar las condiciones para crear la primera colonia, ¿no? Y así creé un personaje que se llama Eva, ¿no? Uh -huh. Y para, el, para, para crear a Eva, eh, tomé elementos pues, bíblicos, ¿no? Porque Eva, pues sabemos quién es Eva,
2: uh -huh.
1: y, y lo plasmé incluso en inglés como if, ¿no? Porque if me recuerda al if, ¿no? De, del inglés de what if? El ¿Qué pasaría, ¿no? <ríe> Entonces, todo, mi, to, todo, todo este rollo que te estoy contando, pues salió de una escena. E ir transformándolo y ahora pásalo a una escultura Y de ahí eh, desmenuza lo que son los postres ¿no? Y, y, y por el what, y por el if, también me salió el postre Porque el postre tendría, tenía que ser eh, sin congelación Tenía que ser a la minut O sea, hecho al momento Y yo decía, bueno, a ver, si, me, si estoy en otro planeta Pues, bueno, imaginándome, ¿no? ¿Qué pasaría si estuvieras en otro planeta y tuvieras que crear algo con cosas que no conoces, ¿no? Y, y para mi degustación aquí rompimos todas las reglas en esa vez. De hecho, yo creo que disfruté más el proceso de Chocolate Master que el de la Copa del Mundo, <ríe> ¿no? Porque, la, porque en el Chocolate Master no había Covid, ¿no? Pero, pero sí. en la Copa. En el, el Chocolate Master eh, pues pude romper ciertas reglas porque pues cuando uno compite, cuando ya tanto tiempo compitiendo eh, ya tienes ciertos como trucos, ¿no? Y ya sabes que bueno para una degustación lo van a probar 10 jurados, van a probar 10 platos diferentes, pues buscas que no, no saturara al jurado, ¿no? Entonces que, busques, que, que sean sabores bien marcados, reconocibles y que sepa lo que tú dices que vas a ver.
0: Que qué interesante todo lo que nos platicas.
1: Sí, ¿no? Y, y, y bien chistoso porque en este caso dije, bueno, si les voy a vender la idea de que es otro planeta, pues entonces pues voy a hacer una mezcla de diferentes frutas para darle nombre. Y mezclé mango, maracuyá y yusu, que son de mis frutas favoritas, ¿no? Eh, cuando, y, y aquí vuelvo otra vez al if, ¿no? El what if, y ¿qué pasaría, ¿no? Cuando, y to, 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 retomando otra vez el tema de arquetipos, cuando uno prueba algo nuevo y no lo conoce, que a mí me pasó y lo puedo identificar con el yusu, que es un cítrico asiático, la primera vez que yo probé el yuzu yo lo probé y dije, ay chis, o sea, sabe como a mandarina, pero con limón y. y... Pero, pero es una naranja, ¿no? Entonces, el cerebro lo que hace es, pues, busca a qué se parece, ¿no? Entonces, sí. al menos para ese concurso dije, bueno, ok, voy a romper eso, ese, ese arquetipo y yo le voy a decir a la gente que, eh, y mi, descri mi descripción del, del postre decía que era un postre con marayasu y decían, ¿qué es marayasu, no? le dije, bueno, eso es una fruta que no existe, okay, imagínate que no existe. Porque quiero cuando la pruebes, eh, pues, no la puedan relacionar, ¿no? Y ese fue el reto ahí, que, que lo probaras y, 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 tú, y hacer que tu cerebro trabajara y dijera, Ay, chis, sabe como a mango, pero con traía menta, le pusimos cristales de mentol, porque como no podíamos usar refrigeración, pero el postre iba a ser fresco, entonces me acordé de las Halls, que te pones una pastilla Halls y, y sientes ese fresh en la boca, ¿no? Sí, entonces sí. Combinamos, combinamos todas estas loqueras... Y salió un postre ganador, que ese me dio el premio a mejor postre de ese año, 2017, en 2017, el, en, el en el World Chocolate Masters Latinoamérica. ¿no?
0: Increíble, Alan Sí, y así eh. como te
1: lo cuento, pues así es como surgen las ideas, ¿no? Ahori
0: eh,
1: eh, <risa> a veces hay que romper esquemas y otras veces hay que atenerte a lo que a lo que ya está, a lo establecido, ¿no? Depende mucho el concurso y la dinámica para poder tener un resultado.
0: Así es, y sobre todo también depende Como creer en ti, ¿no? En que tú Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien Y claro que va a tener un excelente Resultado
1: Sí, sí, y, y bueno, pasa de todo No realmente siempre, siempre me gusta describir que los concursos O sea, hasta me falta el aire cuando lo cuento es como Es como un hoyo negro, porque tú estás En un box En un box es la cocina donde tú estás compitiendo Y el tiempo... Eh, circula diferente a como los que están afuera viéndote,
0: ¿no? Claro. No, tú Pero es tú, que, tú, como un experimento, ¿no? <risa>
1: sí, o sea, tú, tú sientes que vas lento y los de afuera te dicen, oye, es que ibas bien rápido, ¿no? Entonces, no, y yo siento que me falta tiempo, ¿no? Y ves un reloj y, y bueno, ya en su momento lo sabrán, hace poco <risa> tuve otra experiencia padrísima, no la puedo contar todavía. ¿no? pero igual y es sobre tiempo ¿no? y estar en el contra el tiempo y es algo y es algo, es algo padrísimo eh, estar en una competencia ¿no? hasta ahorita yo no he sentido esa adrenalina en otros momentos de mi vida más que en una competencia
0: y bueno hablando sobre estas competencias ¿Cómo, platicamos? ¿Cómo es que se decide, este, ahora sé sí que ya nos platicaste, que en México se hace cada año, bueno, se van haciendo estas competencias para llegar al, a la Copa del Mundo, pero ¿en dónde se lleva a cabo? ¿Y cada cuándo es que lo hace?
1: Eh, en aquella ocasión a mí me tocó en, en el marco de una expo que se llama Expo Gastronómica, uh -huh. y ahí se llevó a cabo el concurso de Copa Batel, donde fuimos campeones, ¿no? Eh, este, este año ya están abiertas las convocatorias a través de las redes sociales para inscribirse a la Copa Batel para poder pertenecer o poder eh, llegar a ser la selección mexicana para la Copa Mundial de la Pasticería. Eh, antes era en el marco Mexipan y antes de eso era en el marco de Amastur que eran las expos ¿no? eh, ya cuando uno se involucra al mundo de la pastelería pues es, es este es casi imposible que no te llegue la información simplemente al abrir Facebook, de, de cuándo va a ser la, el próximo concurso y, y, con, y cuando ya está abierta la convocatoria, y armando tu equipo, ¿no? Y bueno, es todo, todo, un, todo, todo un show. Y bueno, tú sí tienes que cubrir ciertos requisitos, tienes que mandar tu CV, tienes que comprobar ciertos años de experiencia, ¿no? Para que puedan aceptarte. Y, y la verdad es que, Hoy día ya es más fácil para mí al menos entrar en un concurso porque pues ya puedo demostrar varios, ¿no? Pero me acuerdo la primera vez que competí en lo profesional, pues ahí estábamos en medio y al lado estaba Four Seasons, el Hotel Four Seasons y más para allá estaba el Hotel Presidente Intercontinental y eran chefs que te doblaban la edad, ¿no? Y te doblaban la experiencia, <ríe> te doblaban la experiencia, ¿no? Eh, al principio era aterrador y hoy día a mí me encanta enfrentarme con gente que, que sé que sabe mucho eso, eso me vuelve mejor pastelero
0: ¿Quién a quiénes fueron tus coach? como bueno, así que ellos que te asesoraban, alguien tan talentoso como tú
1: bueno, en, en este caso eh, pues nosotros acudimos a Francisco Vázquez que que es una de las personas que más admiro aquí en México como pastelero, fue durante mucho tiempo el chat pastelero de Four Seasons, ahorita tiene su escuela, que se llama Nogatina Academy. ¿no? Pues es una persona que ya ha ido varias veces, ¿no? Y, y te cuentan sus historias, y lo increíble de todo esto es que con cada, cada Copa del Mundo va cambiando algo. Entonces es como recopilar justamente las vivencias de ellos, de, de todos los que ya han ido, acercarse a ellos, que te cuenten qué les pasó, a qué problemas se enfrentaron y pues tú armar tu propia historia no a mí me tocó te digo que es, es, es algo muy bonito de contar emocionante, también triste porque, pues por ejemplo mis antecesores cuando iban, iban en invierno en invierno cuando allá en Francia estaban a pues a menos 5 grados, menos 10 grados, ¿no? Con nieve, ¿no? Te enfrentas a una humedad completamente diferente al azúcar, el chocolate se les cristalizaba básicamente en la mesa, ¿no? Entonces, y yo voy, y a mí por el tema del COVID me toqué en septiembre, ¿no? Entonces, todo lo que me dijeron, pues fue completamente diferente. Me, me tocó una me tocó la copa del mundo más atípica que, que había tocado, ¿no? Eh, a mí me tocó también... Por ejemplo, que esta vez eh, los jurados eh, había un... Ju Ahí me tocó que fuera un postre de restaurante. Antes era un postre normal y ahora era un postre de restaurante, ¿no? Y los jurados tenías a, a los chefs más importantes con resta en restaurantes de estrellas Michelin, ¿no? Tuve la oportunidad, <coughs> y lo cuento con mucho orgullo, eh, pues me tocó, pude hablar con Jordi Roca, pude hablar con Pierre Hermé, pude hablar con Patrick Roger, pude hablar con, con, los, con los pasteleros que más admiro en el mundo estaban ahí en ese momento, ¿no? wow. Entonces, El solo hecho de decir que bueno Jordi Roca ya probó un postre mío, bueno, ¿no? ya con eso, <risa> ¿No? que, que Pierre Hermé probó uno, bú, bú, bárale, ¿no? Entonces eh, a mí me llena de, mucha, de, de mucho orgullo. ¿no? pero si sí las condiciones fueron adversas ¿no? el, el, antes, bueno mis profesores me contaban, bueno es que ya no va a haber temperadora de chocolate ¿no? y, y cuando yo llego, yo, yo entrené en condiciones bastante precarias y cuando yo llego a la copa del mundo, ahora con una nueva organización, pues ahí me toca que ahí está tu máquina para temperar chocolate y hasta te preguntan a qué temperatura lo quieres y, y bueno, ¿no? <risa> o sea eso ya te cambia todo el esquema que tú ya vas practicando, ¿no? ya te da más tiempo pero pues sí te mueve tu tu, tu línea de tiempo que tú ya vas practicando, ¿no? Es una competencia muy, muy difícil, muy difícil. Eh, yo nunca había terminado tan tronado, o sea, tan adolorido, ¿no? porque son 10 horas continuas, uh -huh. pero todo lo queda. Y deshidratado, como no... O sea, es que yo creo que ni la peor resaca de mi vida se compara con, con cómo me dejó la copa del mundo de deshidratado, y de cansancio, adolorido.
0: Todo de ti en, esta, en esas 10 horas... Y pues es increíble y realmente sí todo un orgullo A ver que hayas participado en esa copa solo ¿al viaje? ¿Así literalmente cargan con todo? ¿O cuidan muchas cosas que que. Pues mira, de,
1: entra de entrada allí los, los países latinoamericanos Ya tenemos una gran desventaja Que es cruzar al otro lado del mundo Así ¿verdad? es Entonces... Si simplemente aquí en México tú te pasas de, de un kilito ¿no? en tu equipaje, pues representa un buen gasto, ¿no? Entonces tú tienes que cargar con tu equipo porque allá va a haber nada más. El box, todos los box son iguales, tienen como que el refri su máquina de lado. Pero todos los utensilios que tú utilizas, todos tus moldes, todo lo tienes que llevar tú. O lo tienes que comprar allá. <coughs> Entonces eso se refleja en peso en maletas, ¿no? Y comparado otras delegaciones, por ejemplo, pues Italia nada más renta su, su camioneta, una gran camioneta de media tonelada, eh, y literalmente mete en su cocina, ¿no? Y, y llegan con todo, hasta con el perico casi, casi, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la manera de que entren en maletas, ¿no? Para poderlo llevar y pagar equipaje extra, y hay cosas, o al menos la mayoría de los utensilios eh, que usamos aquí, no funcionan allá porque es un voltaje diferente. Claro. Entonces, el voltaje de Francis es a 220 y nuestro voltaje es a 110. Entonces, sí. ni, siquiera, ni siquiera puedes usar tu licuadora que usas de toda la vida, la puedes usar allá porque no te va a funcionar. Entonces, tienes que llegar a comprar o rentar o conseguir. A mí, a mí se me ocurrió, la verdad es que yo hice una gran mancuerna con unas empresas, con Thermomix, ¿no? Eh, conseguí un gran apoyo y Thermomix me puso Thermomix allá porque allá hay Thermomix ¿no? con Cuisinart la verdad es que con, con Cuisinart tienen unos aparatos que son inalámbricos que se cargan con un, con un puerto USB Hicimos la colaboración y, y pues, bueno, Cocinat nos dijo, ahí están sus licuadoras de mano, sus batidoras este, recargables. Y, pues, eso fue un parote allá, porque ya no tuvimos que comprar batidoras, ya no tuvimos que comprar licuadoras de mano. No, tuvimos que llegar a comprar unos de microondas, ¿no? Yo diseñé unos carros que son armables, unos, este, como espigueros, que son desarmables. Los planeamos a charola europea, porque las charolas de México no son las mismas que las europeas. Y, y, mi, y nuestro carrito que diseñamos pues funcionaba se tenía tenía que desarmarse con una sola llave y poder entrar en una maleta bueno, ¿no? entonces cuando es bien chistoso porque yo les contaba a los chefs y todo oye se me ocurrió un carro dije, no, estás loco ¿no? pero ¿sabes? sabes yo soy bien aferrado no soy bien terco eh, y si algo me, si algo que me puede llenar de mucha emoción es que me digan que no se puede ¿no? porque le buscamos la manera Así es. Entonces. Sí, sí, te perfectamente. ¿no? Entonces, pues, diseñamos los carritos y ¿no? Y, 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 y realmente fue un golazo, ¿no? En otros uh -huh. carritos, porque mis antecesores no, no tenían ni, ni carro para, ni, ni rack para poder suchar olas, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: tomé lo que ellos me contaban y fui armando un, un plan de trabajo.
0: Suena, suena bastante interesante eso de los carritos ya. Seguramente ya para, para hacerte millonario. Con <risa> esa idea.
1: No, aparte, no fueron 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 varias canas. Porque, porque por ejemplo, los, 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 los carritos los tuvimos que diseñar con aluminio. Para que para que no pesaran tanto. Uh -huh. no Porque si hubiera sido acero inoxidable me hubieran pesado 30 kilos. Sí. Y nada más podía llevar 30 kilos. ¿no? Entonces sí tuvimos que hacer ahí muchas, muchas... este Muchas mexicanadas, muchas, eh, meterle todo el ingenio para, para poder lograrlo, porque apartíamos con un presupuesto super limitado, ¿no? En, desde que empezó la pandemia, eh, básicamente nuestra participación ya estaba sentenciada a, a no darse, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y pese a eso, pese a las circunstancias de la vida, pues... Eh, ah, no, 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 bueno, no les quiero ni contar el tema de las vacunas, ¿no? Nos tuvimos que ir a vacunar a Cuernavaca. Porque tampoco podías entrar a Francia, ¿no? Si no tenías las vacunas. Y, uh -huh. y, y a nosotros nos tocó de, oye, fue tocar puertas, ¿no? eh, preguntar con el amigo de un amigo, ¿no? Y conseguir la vacuna, eh, pues antes que todos, o sea, todos saben que, que fue muy difícil conseguir vacunas en algún momento, ¿no?
0: Claro, de, para poder... De,
1: Llegar allá. Sí, sí, no, y aquí tuvimos que pedir apoyo al gobierno de, del estado de Morelos para que nos, nos mandaran. Y, y la llamada me llegó a las 3 de la tarde, un día 20, ahorita, a Cuernavaca, para que te vacunen, ¿no? Y corre, ¿no? Eh, la la primera vacuna que me aplicaron, porque tenía que ser la AstraZeneca, ¿no? Y nos aplicaron la primera vacuna, y ese día tenemos rueda de prensa en el hotel, en el, en el, en el hotel NH de la zona rosa ahí fue la rueda de prensa entonces en la rueda de prensa el capitán tiene que hablar sí o sí porque yo era el capitán ¿no? y, y estoy en plena rueda de prensa y si existe un video seguramente se va a ver cómo me da el bajón, ¿no? como estoy así en plena rueda de prensa y siento como si me hubieran subido encima, ¿no? que me empezaron a dar los síntomas de la vacuna ¿no? y, y ese día tuvimos que montar una cena, entonces yo estaba así súper malo, bueno súper eh, vamos, con fiebre súper constipado, sirviendo la cena para poder conseguir recursos para ir a la Copa del Mundo, no, realmente fue toda, fue fue, fue la, pasión de, la pasión de Cristo ¿eh?
0: y hablándonos sobre este, bueno esta experiencia del viaje y demás, ¿quiénes más viajan con ustedes, bueno, aparte del equipo que van allá a competir?
1: Bueno, en, en un mundo hermoso, lo ideal es que fuera una delegación de unas 15 personas. Eso sería, eso sería un mundo perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, tú necesitas un ayudante o dos ayudantes que se encarguen de toda la logística allá. Estás en un país extraño, ¿no? Que no conoces, eh, de preferencia que, que las personas que te ayuden hablen francés. ¿no? Porque el inglés tampoco es muy bien visto en, en, en Francia O sea, sí, sí lo hablan algunos, pero no, no les gusta Pues otras delegaciones son los que compiten Y llevan como 15 personas más Una persona que se encarga de hacer todos los misampladas Una persona que se encarga de chocar el equipo Otra persona que va con el de la camioneta rentada Otra persona que se encarga del hospedaje Otra persona que se encarga de los alimentos no Nosotros éramos, éramos el equipo como tal éramos como unas 5 o 6 personas nada más okay. ¿No? y, y eso y eso no lo paga la organización no la organización paga el boleto de los concursantes y el, y el jurado pero pues los asistentes pues eso hay que conseguirlo o ellos se lo pagan en mi caso mi asistente que se, se llama Ulises eh, él pagó todo, solo por vivir la experiencia de la copa del mundo, él se pagó su viaje él solo no, como 50 mil pesos haber gastado y ¿no? eh, sí. eh, solamente por apoyar y por aprender y por ver y, y ser parte de, de la experiencia
0: es que yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? lo que te deja esa experiencia y pues claro que sí, ahí vas a cargar los maletas
1: sí, sí no, y, y, y la verdad es que pobre, porque tú pues, tenías que hacerme mis amplas porque tú como concursante dos días antes de la competencia ya no ves tus cosas a ti te llevan motel, te llevan que a la foto, y que te llevan que al cóctel, y que te llevan al armado de cocinas, ¿no? Pero tú ya no ves tus cosas, ¿no? Tiene que haber una persona de extrema confianza que arme todo tu, todo tu inventario para cuando tú, a, cuando tú entres a competir, tus cosas ya estén ahí y que sepa cómo te gusta que te las acomoden para que puedas pues, desarrollar tu labor, ¿no? Si, si es una chamba eh, titánica la que hay que hacer, ¿no? Y bueno, al final el día se resume en dinero, porque todo cuesta. ¿no?
0: Así es, es como nos platicas, que ahora sí que todo el costeo ustedes prácticamente lo hacen, ¿no? Eh, sí,
1: y, y parte de los patrocinadores, pero pues, digo bueno, a nosotros nos tocó época COVID, ¿no? o sea, uh -huh. era muy difícil que contar con el apoyo de empresas, y se entiende, no bueno, se entiende pues no, pero lo que se pudo lograr eh, con el comité organizador y lo que pudimos conseguir pues bueno, pues con eso no y fue, fue un milagro de veras, no, no, no logro entender cómo, cómo es que se dio pero bueno, por, por alguna razón pasan las cosas
0: y aparte de milagro pues creo que ustedes son un orgullo mexicano y platícanos un poco si es posible que nos puedas decir, ¿cuál fue el resultado de México en esta última competencia en nuestra última copa? Y si estás satisfecho con el resultado que te dejó esta experiencia,
1: ¿Y ¿puedes volver a participar? Bueno, en la, en la última edición, que fue apenas en enero, México no participó, no alcanzó a calificar.
2: Okay.
1: Entonces eso, eso, pues bueno, es triste, pero pues el aprendizaje que nos da, digo, da la experiencia que yo viví, y lo que pude ver de otros países pues sí nos, falta, nos hace falta muchísimo muchísimo trabajo ¿no? muchísimo trabajo, muchísima organización eh, que, que, que marcas se sumen al proyecto que crean en el trabajo de los mexicanos eh, y sobre todo debe haber una unión en el gremio ¿no? todos debemos estar como dispuestos a ayudarnos para, para que se logre ir otra vez eh, puede, se puede volver a participar las veces que uno quiera ¿no? Pero bueno, si, si ahorita yo le estoy contando Todo el relajo que fue ¿no? Recuperarse de, de, de esa experiencia eh, Cuesta Cuesta trabajo, ¿no? Entonces Hay que volver a juntar, hay que volver a ahorrar Volver a gestionar, ¿no? Eh, probablemente si me vuelvo A involucrar, sería serían unos 5 años si, si es que yo quiero competir otra vez Lo volvería a intentar en unos 5 o 6 años ¿No? Para poder Tener más recursos eh, o igual también podría ser un equipo yo eh, y ser, ese, y ser este, el juez. ¿no? Pero también incluyo, eh, vamos, llevo un compromiso. ¿no? Lleva horas de trabajo invertidas que pues ahorita está como complicado por la agenda. Afortunadamente está complicado por la agenda, no por falta de ganas, sino por la, gente de trabajo que, la agenda de trabajo que llevo. Pues no, no me permite ahorita, ¿no? pero no, no descarto que lo vuelva a intentar
0: perfecto, entonces ya tendremos noticias de esa próxima participación
1: <risas> va a ser divertido porque ahora la eliminatoria es en Chile
0: wow, no pues ya más cerca tienes,
1: tienes que ganar aquí e ir a Chile y quedar en los primeros tres lugares si quieres ir a la copa del mundo
0: perfecto, no pues ya esperamos estar este, todavía en contacto para poder, para poder ver esta competencia
1: sí eh, también, también les quiero contar que bueno tuve la oportunidad del año pasado eh, en mayo del año pasado eh, fui invitado de honor en Argentina al primer campeonato nacional de chocolateros en, en Buenos Aires eh, fui y, y vi la escuela de pasteleros que tienen en Argentina y vi la manera en la que se están preparando los argentinos y dije wow, increíble nosotros tenemos que llegar a esto no, eh, Va a costar trabajo, pero, pero sí se puede, ¿no? Como, como todo es trabajar, trabajar en busca de un bien común. Y en esta copa que pasó apenas, Argentina logró quedar en un noveno lugar.
2: Mm.
1: ¿No? Y, 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 y vamos, si consideramos que es una moneda un poco más... Eh, bueno, la, las condiciones económicas de Argentina sí están mucho más precarias que las nuestras y lograron lo que lograron, pues bueno, yo creo que nosotros debemos de fijarnos en eso, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos como, como el país latinoamericano
0: para lograr, este, mejorar, ¿no? Y sí. Y que si sí es posible nuevamente lograr sí. lograr estar en ese en esa copa. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Pues hay muchas cosas que creo que a todos nosotros nos gustaría saber de realmente de un héroe nacional a nivel gastronómico como tú, Alan. Pero antes de terminar por esta ocasión, porque te agradecería que volvieras para que nos sigas compartiendo de tu experiencia en este maravilloso mundo del chocolate. Y me gustaría que nos platiques un poco sobre Chocolatec y Crackley.
1: Ok. Bueno, pues, eh, bueno, antemano, pues, gracias, ¿no? Por, por la invitación. No me considero como tal un héroe nacional. Eh, pienso Ajá. que no, ¿no? Pero sí, 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 me gusta contar la historia con, con todos sus logros y fracasos, porque yo sé que, que a veces no nos la creemos, ¿no? Y, y, y a ver, soy honesto, a veces tampoco me la creía, ¿no? <risa> ¿no? Y, y esto demuestra que solamente si, traba, si trabajas duro, ¿no? eh, y, y, y estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios, si sí puedes lograr lo que te propones, ¿no? pero este es un trabajo que me ha tomado pues, 12 años hasta ahorita, ¿no? Eh, y yo sé que a lo mejor alguien va a escuchar y, y siempre que, que a lo mejor sientas que, que eso que tú quieres lo ves lejos, eh, sí se puede, no sí se puede. ¿no? Hay que trabajar, yo creo que es un 98% trabajo duro y el 2% de suerte, ¿no? Y, y ahora respondiendo al, al tema de, de Chocolatec, bueno, para contar la historia, ¿no? Eh, tendría que partir siempre de tres de tres puntos de vista diferentes, como competidor, como emprendedor o como docente, ¿no? Eh, Chocolatec yo creo que es, este, la, es donde se juntan estas tres líneas paralelas, ¿no? Cuando yo inicié mi negocio, yo vendía solamente chocolates, ¿no? La, el, el mismo negocio me fue pidiendo más y tuve que introducir pastele, pastelería después fue cuando yo empecé a trabajar a diferentes marcas ¿no? en sus proyectos, desarrollos a la par que iba compi compitiendo en concursos pues las personas me pedían eh, me pedían cursos de capacitación entonces fue cuando, cuando surge Chocolatec y Chocolatec, pues en, en Chocolatec nos dedicamos a la maquila, desarrollo y asesoría, consultoría eh, y capacitación continua en materia de chocolate ¿Vale? eh, el nombre de chocolate tech viene porque es, son mis pilares principales ¿no? el chocolate es el ingrediente que cambió mi vida y la palabra tech es por técnica y tecnología que yo considero que son pilares dentro de, de mi oficio ¿no? tienes que tener la técnica y la tienes que aprender y la tecnología, pues, a ver, no solo, son, no solo es maquinaria, sino también es conocimiento técnico que hay detrás, ¿no? Y si pueden ver el logo, el logo es la molécula de la teobromina, ¿no? Y si pueden ver el logo, van a ver un CH3, que está marcado en con un color diferente, porque uh -huh. este es el radical que solamente lo encuentras en la teobromina y en la cafeína. Curiosamente, Coffee Lovers.
0: Así es. Entonces... <risa>
1: Hay un porqué ¿no? en el Chocolatec. ¿no? Eh, a raíz de la pandemia, cuando llega la pandemia, pues viene Craquelin. ¿Por qué? Porque como, como a todos nos pasó, pues seguramente hubo una gran baja en las fuentes de ingreso. Y en, este, en, este, en esta etapa de desesperación que todos vivimos. Eh, pues al no tener los mismos ingresos y tener que seguir pagando nóminas, sueldos, ¿no? y, y los costos fijos que conllevaba Chocolatec. Eh, decidimos abrir una pequeña tienda de pastelería ¿no? y tomé el nombre de Crackland la pronunciación en francés es Crackland eh, es, es una pequeña cobertura que lleva la tradicional pasta choux la pasta choux es una de mis preparaciones favoritas en pastelería de hecho es de las primeras preparaciones que, eh, que tuve que hacer en España que fue la cubeta de agua fría que les comentaba Sí. Porque el chef me dijo, ¿no? A ver, haz una pasta choux y hazme unos eclares, ¿no? Yo los hice y me dijo, es tan mal, ¿no? Y me corrigió sí. y, me, y, y me enseñó la forma correcta, ¿no? Entonces yo le tengo mucho cariño a la pasta choux. Y tomamos es que el de nombre
0: de pasta choux, de cracker. <risa> una pasta choux, eh, pues se puede ver muy fácil de preparar, pero sí tiene realmente su chiste, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es
1: la prima hermana de los churros. Es uh -huh. ¿No? la prima hermana de los churros. Y la cobertura de Cracklin pues es como muy similar a la, a la de las conchas mexicanas, ¿no? Eh, pero esa base pura mantequilla. No, entonces cogimos ese nombre eh, y vamos, les, les, les soy honesto: o sea, no estaba planeado, ¿no? Fue, fue una circunstancia que se dio derivada de la pandemia. Incluso cuando abrimos Cracklein, mucha gente me dijo que estás loco, estás en plena pandemia, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿sabes <ríe> que Pues de alguna manera tenemos que seguir subsistiendo. ¿Sí? Y, pues nos vamos a arriesgar, ¿no? Y pues si, si nos carga, pues que nos cargue, ¿no? Pero nos vamos por la puerta grande, ¿no? Y afortunadamente Cracklein ha sido un éxito en, en, pues aquí en la, en la zona donde lo, lo abrimos, porque pues somos la única pastelería que hace lo, lo que hacemos. Entonces pues Krakelin y Chocolatec funcionan en perfecta simbiosis ¿no? Eh, ¿no? no pueden estar una sin la otra ¿no? me gusta decir que Chocolatec es el hijo mayor y que Krakelin es la hermana pequeña no la hija pequeña
0: perfecto Alan pues yo creo que podemos cerrar con esta frase de quien no arriesga no gana y que realmente todo es posible ¿no?
1: sí, definitivamente sí
0: <risa> ¿tienes redes sociales Alan? ¿nos las podrías compartir por favor?
1: Claro que sí, me, me pongo a sus órdenes en Chef Alan Tercero. Si eh, ustedes ponen en Facebook, Chef Alan Tercero, seguro les aparezco. O en, en Instagram también, en Twitter también. Eh, o incluso si tú abres el buscador de Google y pones Chef Alan Tercero, te van a aparecer todas mis <ríe> todo, todo. Te va a ir a, sonar a artículos y a muchas cosas, lo que que hemos hecho.
0: Así es, Coffee Lovers, entonces ya sabemos que para saber más sobre esta que tiene el Chef Alan pues lo sigamos en sus redes sociales como Chef Alan Tercero. Y pues muchas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos parte de toda tu experiencia y sobre todo de brindarnos tu tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a ti por invitarnos y bueno, ha, ha sido un placer y un honor.
0: Pues muchísimas gracias eh, Alan, aquí con nosotros en The Secret Café Cafe 31 Society. Y Coffee Lovers, pues se ha terminado nuestro episodio de esta noche. No sin antes agradecer a nuestro director de contenido de estos podcasts, Daniel Vadillo. Muchísimas gracias Dani y gracias por estos grandes invitados y todo tu apoyo en estos podcasts. Y a todos ustedes, Coffee Lovers, gracias por escucharnos. Es un gusto para mí realizar este programa para seguir aprendiendo juntos sobre estas grandes pasiones. Compartamos por favor el canal de The Secret Cafe 31 Society. Ya saben que estamos en Spotify y todos los canales de streaming. Y síguenos también en Instagram y en Facebook. El año pasado llegamos a más de 6.000 seguidores, espero podamos llegar más este año y hagamos más grande la mejor sociedad de café en México. The Secret Café 31 Society, soy Mónica Bernal y es un gusto para mí compartir como siempre un buen café y una excelente charla con todos ustedes, Coffee Lovers. Les mando un fuerte abrazo, que pasen bonita noche y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Bye bye.